0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu
1: Bine v-am regăsit într-o nouă întâlnire de Gradul Zero cu invitații mei, Simona și Miron Popan. Bun revenit! Ne
0: bucurăm că suntem din nou împreună.
2: Bine te-am găsit!
1: Un episod anterior în care am vorbit despre ce a însemnat cancerul pentru familia voastră. Miron este la a doua căsătorie, prima soție a murit de cancer, Simona, s-a adaptat în această poveste și s-a căsătorit cu un bărbat cu trei copii. Pe lângă acești trei copii au mai venit doi deocamdată, dar sunteți o familie binecuvântată. Am vorbit despre povestea fiicei voastre mai mari, Lois, care a avut cancer și 6 ani s-a luptat cu acest cancer, iar acum este căsătorită cu un băiat pentru care cancerul nu a existat și nu a contat în povestea lor de iubire. frumoasă mărturia suveranității, bunătății lui Dumnezeu și a modului în care va maturizat prin suferința aceasta. Dar uitându-mă la voi, cât de frumoși sunteți, mă gândesc că povestea voastră n-a început din senin, adică Dumnezeu undeva v-a întâlnit. Dacă ați devenit oameni maturi și stabili în credință care sunteți astăzi și care ați putut să preluați poveri atât de mari, care par absolut imposibil de imaginat, un tată care își îngroapă uh, soția și vede apoi fica prelună o boală similară, a existat o întâlnire de gradul zero care te-a făcut Miron să fii bărbatul care ești astăzi?
0: Cu siguranță cea mai... Uh... Importantă întâlnire pe care o avem în călătoria noastră pe pământ întâlnirea cu Dumnezeu. Cândva Dumnezeu ne găsește. Măcar că m-am născut într-o familie de credincioși, penticostali, la țară, undeva, județul Sălaj, într-un sat foarte mic, pe Valea Someșului, Comuna Ilianda, satul Rogna. Și am avut o copilărie fericită, spun eu. Mă gândesc cu plăcere la copilăria mea de la țară, în mediul acela rural, în contextul acela în care eram singura familie de credincioși, neoprotestanți, într-un sat mic Și eram, cum să spun, ca și copil impregnat în tot ce însemna viața satului. A, a viața din a sat a Da, da. Tot nu intru în multe detalii, dar cred că pot imagina ascultătorii și cumva a fost un moment în viața mea în care am zis ceva trebuie să se întâmple, un clic. O vedeam pe mama mea cum se ruga de pasionată. Mergea în graj la vaci să mulgă vacile și Înainte de asta se punea pe genunchi acolo în graj și se ruga cu, cu lacrimi, cu, cu putere. Cu... Și eu ca și copilul ascultam de afară și știam că e ceva solemn, ceva, ceva pătrunzător. Dar era doar atât ce vedeam la mama mea. În special sărbătoarea Crăciunului era lăsat una cu multă, multă culoare. Și într-un Crăciun, înainte de-am 14 ani, am zis, nu mai pot să fac în ceilalți ani. În ceilalți ani, mergeam cu copiii din sat în casele sătenilor, colindam, acolo fumul ăla de țigară, alcoolul, lucrurile cum erau, toate... Cumva eram și o parte din mediul ăla, așa, ca și copil. Anul ăsta, nu mai vreau să repet, experiența acelui anturaj. Dintr-o familie de șapte copii sunt an șaselea, dar am două surori mai mari ca mine. Și am zis, mergem, mă duc cu sururile mele în vizită la o soră în vârstă, care era singură soție fiind la copiii în Zalău și ne-am dus acolo. A fost cea mai simplă seară de Crăciun. Până astăzi n-am mai trăit una așa de simplă, dar atât de profundă. Câteva momente de părtășire, ne-am cântat, ne-am rugat. În contextul acela a fost un cuvânt profetic pe care l-am primit de la Dumnezeu, care m-a conștientizat că Dumnezeu are ceva cu mine personal. Piața e cea mai tare poveste. Pentru mine asta a fost ceva care mi-a schimbat foarte profund felul de a gândi. Înțelegeam din momentul ăla zile următoare că Dumnezeu chiar se uită spre mine și dacă mă pun pe genunchi seara să mă rog, chiar mă aude. Aveam sentimentul ăsta. <laughs> și poate că povestea asta ar fi, s-ar fi stins în câteva zile, că na, sunt momente de... De, a unor experiențe pe care le ai Dar s-a întâmplat ceva în acea vacanță de iarnă Că mama mea s-a gândit ea că eu eram elev în clasa 8 Acolo la țară Și a zis Ar fi bine pentru băiatul ăsta să fie undeva la oraș Și având frate mai mare decât mine Cu 15 ani la Timișoara Își făcuse case la Ghiroda M-a dus în acea vacanță Să în continuu școala Clasa 8-a trimestru 3, la Ghiroda În vremea aceea nu puteai să ieși din județ la liceu, trebuia să rămâi în județ. Așa erau regulile, dar am ieșit din județ înainte de a termina clasa 8 a, a, am putut să fac asta și am rămas la Timișoara, am făcut liceu, dar ce a fost mai special e că am găsit o biserică, biserica din Ghiroda, care a fost un loc ca un colț de cer pentru mine, după experiența aceea a Călciunului de la țară, de la mine. Dumnezeu m-a dus, eu ca și copil la țară gândeam, dacă s-ar mătă o familie de pocăiți aici la noi în sat, ar fi cumva, dar așa, nu pot să trăiesc izolat ca și copil în mediul în care eram. Dar Dumnezeu m-a luat de acolo și m-a plantat în altă parte, în Ghiroda, și a fost biserica în care eu am crescut, în care mi-am găsit locul într-un mod frumos și până la 25 de ani, când am terminat facultatea, am rămas la Timișoara. Apoi am plecat la Rad odată cu căsătoria mea. Asta a fost povestea anilor mei și de copil am avut așa o o preocupare pentru lucrarea misionară. Nu știu, era o cântare care nu se mai cântă astăzi. N-am mai auzit-o și n-am mai găsit-o nici căutând-o pe net. Misionari, extrem vă pregătiți. Polul nord și țara focului să cuceriți. Luați adio de la vetre să lăsăm caminul. Și ceva mă fascina, ideea de a călători în lume, de a merge într-o altă cultură. Nu știu, era ceva în capul meu. În, în contextul ăsta. Și după 90, când am mai fost conferințe de misiune, am colaborat cu misiunea OAM, am mers într-o conferință. Eram căsătorit, atunci aveam, deja era și Ambra, copii mici, am mers cu ei două săptămâni și după aceea în următorul an am zis, nu e de mine să merg cu echipele OAM. Și am dat invitația unui tânăr care astăzi este misionar în India cu soția lui. De,
2: la care am fost da, eu, la, la India. care a fost simona după
0: aceea. Și a fost o poveste interesantă. Multe ar fi de povestit și din vremea studenției, taberele cu grupul studenților retezat, 88 Ceahlă 89, când a venit acolo securitatea și ne-a izgonit și uneori mers să dea declarații de ce și cum s-au întâlnit acolo. Am amintiri foarte frumoase Și mulțumesc din Dumnezeu pentru purtarea lui de grijă În tot parcursul acesta Așa cum spuneam la emisiunea anterioară Cu probleme la care nu m-aș fi gândit și nu m-aș fi așteptat Tot Dar... astea au
1: făcut un fel de, de fundament De bază pentru viața ta de credință Când Dumnezeu te-a chemat să fii pastor, A ajuns și misionar și în Africa și în India
0: Da, a fost misiuni pe termen scurt a fost un privilegiu să ajung în anul 2006. În India am vizită la familia Peter, care erau acolo de puțină vreme, de mai puțin de un an. A fost trei săptămâni, o experiență de neuitat. Mi-am scris în blogul meu jurnalul acele misiuni și apoi în 2012 în Uganda. Trei săptămâni de asemenea, tot așa, experiențe de neuitat. Și apoi, sigur, experiența Simonei, cred că a pregătit-o și pe ea foarte mult pentru... La Biserica din Micalaca făceam niște strângeri de fonduri, dar cu vânzarea de obiecte. Pentru India. Pentru miciunea din India. Și într-un an, era în anul 2008, Simona a fost cea care a vorbit despre lucrarea din India. Eu fusesem în India în 2006, dar ea a prezentat nevoia de acolo. Și după finalul acelui program am întrebat-o, așa oarecum, în glumă. Simona, când mergi în India? Și ea a tresărit și ce ai spus?
2: Cu ajutorul lui Dumnezeu o să merg. Dar n-am știut ce vorba. Da, da, a, a dat un răspuns hotărât.
0: A zis, o să merg în India. Și a rămas cumva medumerit că am crezut că făcuse planul dinainte, dar răspunsul ei a fost spontan. Și în aceea iarnă a plecat în India. Hmm.
1: Simona, cum a ajuns o femeia puternică de azi? Dumnezeu m-a făcut așa, mm-hmm. da.
2: Spre deosebire de Miron, viața mea a fost așa la un foc automat continuu, pentru că noi suntem opt frați și am și eu o mamă care a rămas pentru mine o eroină a credinței și trăiește, dar tot eroină este și acum și va fi mereu, cu un tată care... A avut o experiență pe care eu nu o cunosc cu Dumnezeu, dar destul de infimă pentru că și-a întors apoi fața în altă direcție. Și așa am crescut noi opt copii cu o mamă care ne purta mai mult pe brațe de rugăciune pentru că învățătura nu prea avea timp mult săra ca să ne că și lucra foarte mult și cu un tată care ne oprea zborul ăsta desiori spre Dumnezeu, de multe ori plecam la biserică fără să avem permisia, dar era dorința aia de copii de a face ceva, pentru că nu aveam prea multe în jurul nostru să facem și găseam acolo o oază de liniște. Întotdeauna când mergeam în casa lui Dumnezeu, pe mine Dumnezeu mă, mă cerceta cu ceva plăcut. Nu rămâneam cu multe, dar simțeam ceva Aparte. Nu existau studii, nu existau învățături, nu existau școal- școli dominicale, dar era ceva între mine și Dumnezeu pe care întotdeauna am simțit că mă urmărește pe lucrul ăsta în viață. Și a fost un moment bulversant pentru mine la 14 ani când m-am îmbolnăvit, prima oară în viața mea am ajuns operată de apendicită grav, perforată, ca adică să dureze patru ore operația, aproape să mor, să fac septicemie și eu în momentul ăla a fost așa ca și când m-am trezit la ceva la care nu fusesem trezit înainte că moartea chiar există, că poți să ai 14 ani și să ți se spună că s-ar fi putut să mori și dacă eu muriam ce se întâmpla cu viața mea? Unde mă duceam? Pentru că simțeam că mă duceam undeva Simțeam ceea ce simțeam în biserică și de la 14 ani încolo am simțit o altă căutare, am început o altă căutare, de la 14 ani până la 18 ani viața mea cu Dumnezeu a mers pe altă culme. Am început să studiez foarte mult cuvântul singură pentru că nu aveam pe cine, erau foarte mulți frați bătrâni în biserica din Lipova de unde veneam eu, dar Dumnezeu s-a apropiat mereu de mine, era ceva între mine și El până la 18 ani când m-am botezat, apoi am plecat în Arad la școală și de acolo am început să găsesc, de fapt nu i-am găsit eu, Dumnezeu așezat oameni lângă mine prin care mai punea ceva și golea de altceva, prin care mai așeza ceva și îmi schimba ceva în mine și pas cu pas Dumnezeu a făcut asta, iar locul cheie pentru mine a fost când am ajuns în Arad la școală, la asistență socială, singură, 18 ani, din Lipova, fără bani, fără serviciu, fără... Cum să mă descurc? Ce să fac? Nu cunoșteam pe nimeni. Și am început să mă rog să-i cer lui Dumnezeu o cale și un drum care să-mi placă. Un serviciu la care să mă duc cu drag, un serviciu în care să mă simt ca o mănușă acolo. Așa m-am rugat. Doamne, să mă faci într-un loc unde să să fie ca o mănușă pentru mine, să nu mă duc ca o corvoadă la locul ăla de muncă. Și Dumnezeu a făcut că am găsit un loc de muncă, eram la asistență socială, la un centru pentru copii cu dizabilități mentale. În anul 2000, vorbim de 21 de ani în urmă, habar n-aveam ce însemnau copiii cu dizabilități mentale, copii cu autism, cu sindrom down, copii cu IQ scăzut, copii cu uh, tot felul de uh, dizabilități fizice. Ei, dar acolo a fost locul în care, prin copii ăștia, Dumnezeu a lucrat în mine eu îi ajutam pe ei dar mai mult decât atât Dumnezeu m-a ajutat pe mine să văd viața la alt nivel hmm. și am stat acolo 21 de ani și pentru mine a fost cea mai puternică școală la un alt nivel împreună cu Dumnezeu în care am descoperit cum să mă bucur de lucrurile mărunte în viață și să n-aștept întotdeauna lucruri mari cum să știu să râd cum să știu să nu uit niciodată cât de multă valoare am și cât de multe daruri am pentru că Dumnezeu le-a pus în mine. Și toate lucrurile au mers așa, pas cu pas. Apoi India, India a fost o altfel de binecuvântare pentru mine, pentru că în India chiar am ajuns printr-o minune. Deci, eu nu mă simțeam vrednică, ce să fac eu în India? Nu cunoșteam, miro, măcar îi știa pe emisionaria, eu nu-i vă susem niciodată. Nu știu, a fost așa ca și când Dumnezeu m-a luat acolo, unde eu văzut că, cu ceea ce a pus El în mine, eu pot să fac ceva, poate să fiu de folos. Dar mai mult decât atât, locul, prin locul ăla și prin oamenii aia și prin experiența aia, de fapt Dumnezeu forma în mine. De fapt Dumnezeu își punea mai mult chipului și iubirea lui ca să mă învrednicească și să-mi dea curaj și să-mi dea tărie și să văd că e harul lui. Să văd că toate lucrurile astea sunt harul lui. Pe scurt, Cam asta ar fi A
0: fost șase luni de India, n-a fost o experiență scurtă A mea a fost uh-huh. una scurtă Da, au da, fost șase, șase luni, luni de
2: India, trei săptămâni în Nepal Am ieșit pentru viză și am avut și acolo o experiență în care am lucrat cu fete abuzate și duse într-un anumit centru de creștini ca să nu fie vândute Deci a fost așa pas cu pas în care eu nu m-am simțit niciodată vrednică N-am, n-am hmm. știut cu ce se mănâncă treaba asta Dar aveam experiența din copi- copilărie în care am crescut alături de șase băieți Singura fată în care o trebuie să devin puternică chiar dacă n-am vrut să fac față la toate lucrurile printre băieți Să muncesc în cot cu lucrurile de pe vremea aia ca atunci nu ți le de de-a nimeni gata cum sunt acum Adică cumva Dumnezeu m-a format pas cu pas și chiar acum vorbind despre uh, perioada de cancer al lui Lois mi a adus aminte că fusesem uh, implicată cu o soră din biserică An de zile în Spitalul Oncologic din Arad, unde mergeam, și duceam câte un pachetel la femeile care erau bolnave și cântam o cântare și ne rugam, dar în momentele ale eu cred că Dumnezeu a pregătit ceva din mine ca să pot să stau apoi cu Lois în spitale pentru că nu multă lume rezistă în spitalele din România, la oncologie cu cineva care face chimioterapie și vomită și nu mănâncă și trebuie dus aproape pe brațe și eu, eu l-am văzut pe Dumnezeu așa pas cu pas efectiv pas cu pas cum nu a fost nimic din mine a fost efectiv pregătirea lui pentru mine pentru tot ce avea el în fața mea pentru mine și pentru noi ca familie
1: Wow, 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 wow. Ce interesant lucrează în Dumnezeu și cum aranjează și orchestrează situații și evenimente. Până la urmă nimic nu iese întâmplător. Faptul că ai fost cu șase frați și te-ai format în felul în care te-ai format nu a fost întâmplător. Sau slujirea pe care ai avut-o în India sau la spitalul de oncologie nu au fost simple întâmplări, ci verici care se leagă una cu cealaltă și formează o poveste. Ați avut o experiență interesantă cu unul din băieței voștri. Cu da. cel mai mic? Cu Amos. Amos. Da, Amos eu
2: în pe când lui s-a usese a doua recidivă, eram însărcinată cu Amos, vara aceea și a fost o perioadă destul de tulbure, pentru că eu atunci nu mă mai puteam duce cu el la spital. Fiind însărcinată, mi era mult rău. A fost așa un an mai greu pentru mine personal, fizic. A fost un an în care am făcut față destul de greu fizic, pentru că am avut o sarcină destul de grea cu Amos. Pusesem um, în periculozitatea de a avea diabet de sarcină, Amos era mare, mă mișcam greu, aveam tensiune mare. Când eram în luna șasea, într-o dimineață, la un timp de rugăciune la noi la biserică, așa cum am putut, am zis acum mă duc la rugăciune, pentru că am nevoie să mă mai întărească Dumnezeu prin asta de vorbă și în adunare cu El și... În momentele alea am avut așa un cuvânt profetic din partea cuiva de la biserică, ca o pregătire pentru ce urma. Cuvintele erau că tot ce se va întâmpla înaintea mea erau cunoscute de Dumnezeu. Mâna lui va fi peste mâna medicilor. Eu mă gândeam la partea asta că cum aveam eu probleme cu picioarele, mi se umflau cu tesiune, a trebuit să să stau internată înainte să-l nasc în spital... Mă gândeam, cine știe ce mai trece, ce-o mai fi. În decembrie, chiar în 21 decembrie, am fost internată ca să fiu sub, sub subraveghere pentru că aveam o sarcină mare, aveam 37 de săptămâni, copilul era mare, eu era mare și trebuia să stau sub observație. Eram uh, programată la cezariană în, la începutul lui ianuarie. În 23 decembrie trebuia să plec acasă dimineața, dar când să plec acasă dimineața, stupoare, am început să mă pregătesc pentru, sa, pentru naștere normală. Nu erau medici în spital fiind cu o zi înainte de Crăciun, erau doar moașă, care, deși eram aproape pregătite să nasc normal, n-au mai avut foarte mult uh, timp să aștepte cu mine și mi-au forțat cumva nașterea. Eu nu am știut ce se întâmplă, pe Elisa o născusem foarte ușor, dar pentru că Amos a fost foarte mare, la 37 de săptămâni a avut 4 kg și de centimetri, un uriaș de copil, l-am născut normal, dar pentru grăbirea aia prin anumite substanțe care mi le-au injectat, Amos nu a avut plânsul acela, el efectiv a fost forțat ca să se nască și a ieșit aproape negru, și nu a avut plânsul respirator, lui nu i s-a oxigenat creierul în momentele alea. S-a creat așa o panică atunci, eu eram acolo pe masă, nu știam ce se întâmplă, toată lumea voia în jurul lui Amos, nu-l auzeam plângând, știam că dacă copilul nu plânge când se naște, ori e mort, ori are probleme. Pentru mine, în momentele aleor au fost o veșnicie, pentru că nimeni nu se mai ocupa de mine, toată lumea se-a ocupat de copilul meu. Și eu, stând acolo pe masă, întinsă, vedeam cerul, nu știam ce se întâmplă, deja începeam să tremur de frică, pentru că nu m-am așteptat la așa ceva și uh, am strigat așa dintr-o dată, Doamne, eu nu știu ce se întâmplă, dar te rog să nu-mi ie copilul și să mi-l lași sănătos. Și după câteva fracțiuni de secundă am auzit câteva înnecături de-a lui Amos și a început să plângă, dar deja mi l-au luat, și l-au dus pe o secție după ce am aflat mai târziu că era terapie intensivă și a urmat
0: Da, aici pot să adaug și eu că eram acolo pe hol și era ușa deschisă, la sala de nașteri și când l-au luat pe Amos și l-au scos din sală și l-au dus în camera alăturată unde era oxigen și l-au resuscitat sau nu știu cum aș, aș fi de spus, era într-adevăr o culoare foarte cenușie foarte uh, neobișnuită mm-hmm. Și am trăit și o emoție aceea foarte puternic și totuși a fost o ușurare când am auzit că se aude un plâns și medicul a zis uh, uh, e ok. Dar ne-au descurajat mai târziu
2: da, personalul care era, la... care era Da, o perioadă în care era chiar Crăciunul, în care nu găseai prea mulți medici prin spital. Uh, eu mă mișcam foarte greu. Eu eram undeva la etajul 3, am o era la terapie intensivă la etajul 2, mergeam, prima dată l-am văzut Seara, în incubator, plângând, nu-l puteam atinge, era conectat la aparate, vreau să-mi spună cineva cei cu copilul meu, ce are, de ce e așa, nu am fost pregătiți pentru așa ceva, nu știam din sarcină că el va avea asemenea probleme, dar în momentele alea așa am trăsărit și mi-am adus aminte de cuvântul acela profetic, în urmă cu trei luni și am primit un pic de curaj. Nu neapărat că m-am liniștit total, pentru că plângeam și mă rugam întotdeauna. Mi-au spus medicii neonatologi, doamnă, copilul are scorul APGAR 2 și cel mai probabil, dacă rămâne în viață, va fi un copil cu dizabilități mentale și fizice. Acum gândește-te de cum au căzut asta peste mine, un om care lucrez de 20 de ani, de 15-16 ani la momentul acela cu copii cu dizabilități mentale și fizice. știți ce înseamnă? Grave. Profunde și severe. Și din momentul ăla, fiind singur în spital, Miron era mult implicat, era chiar perioada Crăciunului, cum e cu bisericile, cu toate, venia pe la mine săracul când putea, cu copiii acasă, cu toate. Au fost două săptămâni de o mișcare puternică pentru noi toți. Um, nu am primit cuvintele alea în mine, efectiv, Plângeam singura în pat, mi-acoperam fața să mă de celelalte mămici și spuneam, Doamne, eu nu pot să primesc copilul acesta cu dizabilități. Eu cred că Tu poți să faci din el, și dacă medicii spun asta, eu cred că Tu poți să faci din el un copil sănătos. Noi am văzut miracolul în casa noastră odată cu Lois și eu cred că Tu mai poți să faci odată asta. Nu știu cu ce putere am rostit, pentru că eram sub nivelul mării și fizic, mai ales după naștere, dar pas cu pas, după 5 zile am os, o ieșit de la incubator, a început să mănânce, apoi am urmat iarăși o perioadă în care l-au depistat cu pneumonie interstițială în spital, altă tură de tratamente, De, a fost așa un vuiet puternic atunci pentru noi, dar țin minte că mă rugam plângând și dacă nu rosteam cuvinte și ziceam, Doamne, eu cred că Tu poți să mi dai sănătos. După ce am plecat acasă, după două săptămâni am plecat acasă cu dita mai diagnosticele de la ieșirea din spital, cu bilete de trimitere la oftalmologie, la neurologie, la pentru eco, la fontanelă. Pentru patru luni de zile am fost într-un dute vino aproape în continuu. La fiecare scâncet al copilului noaptea săriam, pentru că aveam impresia că dacă e cu probleme nu respiră bine și atunci trebuie să mai mare grijă. Dacă e... Dar timpul ăsta, a fost un timp în care eu m-am liniștit mai mult în Dumnezeu, pentru că l-am văzut cum se transformă, știam pașii lui de dezvoltare a unui nou născut începea să gângurească, să râdă să privească, să apuce să fie ca un copil normal alea patru luni am stat mereu sub stres, până la patru luni am fost mereu, trebuie să mergem trebuie să facem, trebuie, am chemat comitetul la casă, frații slujitori, i-au făcut ungerea la copil ne-am rugat pentru el și am zis eu de la momentul ăsta înainte eu nu mai duc la niciun doctor, pentru că la fiecare trebuia să mai merg la altul în plus. Dacă îi vedeau scorul Abgar, îmi ziceau copilul ăsta trebuie să aibă ceva. Adică trebuie să fie ceva mm-hmm. cu el. Și eu îmi pierdeam liniștea și puterea. Și de la patru luni nu am mai mers de cu Amos.
0: Viața e cea mai tare poveste.
2: Și acum când îl privim, de fiecare dată ne aducem aminte, îi povestim lui despre lucrarea lui Dumnezeu. Am e un copil normal, e un copil sănătos, are 5 ani, o învățat singur să citească, începe să scrie litere, Acum joacă șah împreună cu Miron calculează, fascinat. e fascinat de calcule. Uneori am impresia că deja începe prea mult să fie pentru 5 ani, dar singur, singur. Și asta pentru mine îi, pe lângă faptul cu Lois, am trăit puternic și intens și am iubit-o și am fost acolo. Dar când am trăit cu Amos, părticică din mine, părticică din viața mea pe care Dumnezeu a pus-o în mine pentru el, tot a fost altceva. Și numai acum când îmi aduc aminte, eu simt puterea lui Dumnezeu care a lăsat-o peste Amos și nu mi l-a lăsat copil cu dizabilități mentale, așa cum mi-au spus medicii. Și asta pentru noi e o celebrare. Este o celebrare.
0: Da, așa că putem concluziona că viața cu Dumnezeu e fascinantă, chiar dacă nu e ușoară, totdeauna, și credem că Dumnezeu ne va purta de grijă și mai departe și așteptăm lucruri frumoase și uh, rămânem cu nădejdea tare în el, dincolo de toate împrejurările prin care trecem și acum cu pandemia și cu toate poveștile astea, dar...
1: Avem speranță în el. Uh,
0: rămânem încrezători în Ceea ce va face Dumnezeu, că Dumnezeu face bun tot ceea ce face
1: Simona și Miron Popan, mulțumesc foarte mult pentru prezența voastră la emisiune și
0: noi Mulțumim că Povești pline de har și pline
1: de, de suspans Așa cum le scrie Dumnezeu, cum le scrie El, nu le scrie nimeni Fiecare dintre noi avem propriile noastre momente critice și dificile Dar e important să vedem că oamenii care își pun încrederea în Dumnezeu Atunci când trec prin momente dificile, nu cad Sunt ținuți de însuși Dumnezeu Și așa se întâmplă cu fiecare dintre noi Fiți binecuvântați, toate cele bune în continuare
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero Cu Cristina Olariu